0: Bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión tenemos un programa especial donde vamos a evaluar una serie de criterios que han sido objeto de un reportaje presentado por la revista estadounidense Times, donde se revela una serie de elementos que se han venido discutiendo desde el 3 de noviembre hasta nuestros días. Una especie de conspiración. La revista Times dice que ciertamente hubo una conspiración, una conspiración oscura para presuntamente de acuerdo a ese grupo salvar la democracia y revela una serie de detalles que vamos a discutir en los próximos minutos. Creo que esta pieza que ha presentado la revista Times representa un elemento de evidencia importante para lo que viene. La intención es verificar si ciertamente estas personas que son élites económicas, corporativas, millonarios, que se unieron con miembros de la izquierda estadounidense en diversos espectros y en diversos grupos para llevar a cabo una conspiración que permitiera poner a Joe en la presidencia. Eh, recordamos que dentro del marco de todo ese proceso se eh, trabajaron las redes sociales se trabajaron a través de unos expertos en marketing político todo lo que tuvo que ver con los mensajes y también se hizo una especie de colecta de dinero multimillonario, es decir las grandes corporaciones los grandes jefes del de dinero pusieron muchísimos millones de dólares para poder hacer posible esto que ocurrió y que todos ustedes han venido observando con mucho detalle. Para ello eh, me va a acompañar en esta entrevista mi colega y amigo y aliado de Libres 2.0, Luis J. Martín. Y con nuestro invitado, experto en seguridad nacional y contraterrorismo, Guillermo Cueto. Antes de irnos con nuestro invitado y con la entrevista, quiero pedirles que por favor se activen en el Super Chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. En estos momentos estamos viviendo una especie de censura generalizada por lo cual vamos a utilizar una serie de códigos para que ustedes puedan entender lo que vamos a explicarles, es decir, ya recuerden que hay palabras prohibidas, estamos buscando nuevas vías, nuevas plataformas para poder llegar a ustedes y mantener este proyecto comunicacional sin filtros para ustedes, así es que por ahora no, se están ayudando y de verdad quiero agradecerles a Anesta, a Finki, a Tamaris López y a Migdalia Chirinos o sea, por su ayuda y colaboración con Sin Filtros para evitar que el hacha, la guillotina nos caiga encima, la guillotina de la censura. Así que bueno, bienvenidos eh, ambos, de verdad que es un placer siempre tenerlos, Guillermo y Luis, muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, eh, gusto estar contigo, Maybor y Luis de nuevo, buenas tardes, eh,
2: mucho gusto estar
0: aquí, eh, Guillermo, de verdad que esta, esto que ha salido a colación en la revista Times, nos deja muy claro que un grupo, como ellos mismos lo dicen, una camarilla de personas poderosas, que abarcaban industria, ideología, centros de acopio, centros de pensamiento trabajaron juntos detrás de las cortinas para influir en la percepción de los electores cambiar las reglas, cambiar las leyes eh, dirigir una cobertura de medios que ha hecho realmente un punto aparte para lo cual quiero que eh, trabajemos ese aspecto y también ellos lograron, ese grupo, esa camarilla, controlar la información. En ese sentido, ellos dicen que lo hicieron para salvar a la democracia. Mi pregunta inicial contigo es si ellos lo hicieron para salvar la democracia o manipularon la democracia para darle muerte a lo que se consideran elecciones libres, transparentes y democráticas, sin todo este aparataje de conspiración oscura que ellos realizaron y ahora confianzan en este documental.
1: Miguel, eh, como tú sabes, y, y Luis, y yo, mi carrera siempre ha sido eh, de seguridad nacional, no, nunca político. Yo trabajé para muchos presidentes en la rama ejecutiva, eh, ayudando en seguridad nacional y en distintas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y nunca eh, tomé ni he tomado partido político. Eh, entonces, eh, mis, mis análisis, mis eh, ideas en, dentro del contexto de lo que vamos a conversar son, son verdaderamente objetivas. En lo que he podido analizar, lo que he podido leer eh, con, con gran eh, temor verdaderamente a lo que está pasando porque yo creo verdaderamente que esto no era una, no era una cuestión para salvaguardar las elecciones y la integridad de las elecciones de noviembre del 2020 esto fue un plan sumamente coordinado, yo lo hablaba fuera de cámara conmigo hace un ratito con una serie de cerebros eh, Luis estoy seguro que está de acuerdo con una serie de cerebros muy sofisticados ha sido una articulación geopolítica de una serie de di disciplinas y dimensiones que yo nunca, yo he hecho muchos trabajos o participé en muchos eh, conceptos eh, y, y, y
0: planificaciones de, de,
1: de ciertas cosas a nivel global y para poner lo que se puso en este caso y para llevarlo a cabo como se llevó a cabo y, y estructurar una ecuación de la claro. manera tan multifuncional y multidimensional y de, claro. de nuevo geopolítica como se ha hecho esto eh, tiene que incluir potencias extranjeras tiene que incluir eh, potencias extranjeras en el sentido de países extranjeros. Tiene que incluir, en mi criterio, eh, corporaciones multinacionales, eh, corporaciones eh, de los Estados Unidos, de mucho poder, eh, no solamente en la parte técnica, sino en la parte también eh, farmacéutica, la parte científica, de nuevo, o sea, de farmacé farmacéutica, técnica, eh, la, todas las ramas de, de difusión, eh, en, en fin y todas las organizaciones eh, de base eh, como son los sindicatos, como son la, eh, las organizaciones no lucrativas las organizaciones eh, humanitarias etc. Esto, esto es una cosa sumamente compleja y los movimientos eh, subversivos o insurreccionales así que mi respuesta eh, en ese sentido eh, Mabel, es de que eh, esto oh, ha sido un golpe a la democracia y repito, no solamente a la democracia en los Estados Unidos Sino que esto, en mi criterio, y ojalá que me equivoque, va a tener un efecto multiplicador en otros países donde esto va a afectar. Y lo estamos viendo ya en las medidas ejecutivas que Biden está tomando con respecto a, a política exterior, con respecto al Medio Oriente, con respecto a Latinoamérica, con respecto a, a, a todo el mundo. De que está verdaderamente tomando una dirección que va en contra de los intereses nacionales de los Estados Unidos y nuestra seguridad nacional. Eh, yo quisiera, si me permite, pues, para poner dentro del marco del estudio, o del estudio, no, perdón, del artículo que salió en Times, eh, la autora de el estudio, del, perdón, del artículo de Times es la misma autora, se llama Molly Ball, es la misma autora que hizo este libro sobre Nancy Pelosi recientemente. Este es el libro que la autora del artículo de Times hizo recientemente sobre Nancy Pelosi y les voy a decir textualmente lo voy a leer porque quiero ser exacto en lo que ella dijo Mullen dijo lo siguiente sobre el libro de Nancy Pelosi este libro es una perspectiva íntima y refrescante de la mujer más poderosa en la historia de los Estados Unidos ella obviamente en el libro exalta a Nancy Pelosi a, como, como una mujer eh, excelsa, como una mujer extraordinaria, sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, y esta es la misma señora que escribe eh, el artículo eh, totalmente tergiversado y, y malintencionado, que detrás de ella obviamente hay muchas otras personas malintencionadas eh, sobre lo que pasó en las elecciones del 2020 eh, y, y, el, y lo que tenemos también es que eh, subrayar que el título del artículo del Times dice Time revés para derrotar a Trump en las elecciones pero no es así lo que ellos hicieron es decir que ellos estaban haciendo una serie de actividades eh, que son comparativamente porque era un grupo muy grande de personas para, dicen ellos, para salv salvaguardar la democracia en los Estados Unidos en las elecciones del 2020. O sea, para mantener la integridad democrática dentro de las elecciones de los Estados Unidos. Sin embargo, para mantener, y estoy eh, parafraseando, o sea, estoy eh, diciendo lo que dijeron, para mantener esa democracia, eh, la democracia que ellos le refieren como democracia, apelaron a una serie de actividades totalmente ilícitas, totalmente, eh, eh, que van en contra de, de todas las normas legales, tanto del sector privado como el sector eh, eh, jurídico y el sector eh, gubernamental y las entidades gubernamentales de los Estados Unidos. A punto de, de pedirle al Congreso, pidieron eh, cientos de, de, de millones de dólares para ayudar a los colegios electorales en los distintos estados, de los cuales pudieron pasar 400 millones para cambiar todas las reglas de las votaciones, las regulaciones de las votaciones, el, el, un, un ejército, dicho en el artículo, un ejército de eh, trabajadores de votación, o sea, que estaban ayudando en, en los colegios electorales para dar integridad, entre comillas, a la votación y que fuera todo transparente y, y vimos lo que pasó en muchísimos precintos en que eh, paraban de contar los votos, Meibor y yo tuvimos la oportunidad eh, en ese momento histórico de estar en el aire cuando estaban las elecciones eh, y llevándose a efecto, no se sabían los resultados finales, pero de pronto, recuerdo mejor corrígeme si estoy mal, como alrededor de las 11, 11 y cuarto de la noche que nos estaba entrando toda una cantidad de información donde había un, unos márgenes y unos estados increíblemente eh, sorprendentes porque no se esperaban que Trump ganaba y Trump ganaba y Trump ganaba. De pronto se nos para la información, nos deja entrar información, Mabel, y estuvimos en el aire hasta las 1 y 30 esperando que nos dieran resultados de precintos y de estados que no lo habían y así Ahí empezaron después a, a volcarse los votos y a pasar votos ausentes, y ahí fue la debacle. Esa fue eh, la, la transición de, de lo que estábamos viendo llegar legítimamente, eh, o por lo menos parcialmente legítimo, a lo que vimos, hacer, vimos llegar nosotros, que obviamente después de eso fue una avalancha de votos que, que se sabe que eran votos ausentes, también mandados en primera candencia de medidas y de pasos que eran eh, sin precedentes y todo controlado por dinero.
0: Así es, como para aclarar, por ejemplo, el, el tema, eh, antes que de darle la palabra a Luis, ¿no? en el, en el artículo dice, ellos se unieron, ese ejército, eh, ellos hablan milicias, uno, para cambiar el sistema de elecciones y las leyes. Dos, eh, pusieron millones de dólares de fondos públicos y privados para lograr el objetivo. Demandaron la supresión de votantes. Reclutaron un ejército de trabajadores electorales. Lograron que millones de personas votaran por correo por primera vez. Eh, presionaron con éxito a las redes sociales usaron la data de esas redes sociales para eh, minimizar todo lo que eran los aspectos de voto, monitorearon cada punto de presión para, estar, eh, para evitar que Trump anulara los resultados, y eh, republicanos y demócratas formaron parte de ese ejército, que fueron reclutados para eh, formar parte de la Junta del Programa de Protección al Votar estas fueron declaraciones que dio a la revista Time el señor Norse Eisen, quien es abogado y ex funcionario de el gobierno de Barack Obama también nos llamó la atención y quisiera que no sé si Luis se, se fijó en este detalle la señora Vanita Gupta que ya era una de las representantes que trabajó con eh, Mark Zuckerman el CEO eh, de Facebook para lograr que se hiciera este trabajo y ahora eh, el actual jefe de la Casa Blanca la ha nombrado como eh, fiscal asistente a nivel nacional un cargo muy importante adelante Luis
2: Sí, bueno la verdad es que este asunto es increíble aquí nos hemos tenido que yo por lo menos he tenido que asimilar que publicase en la revista Times todas estas todas estas informaciones ¿de acuerdo? y, y claro, el hecho sorprendente el hecho sorprendente y aprovechando que, que está aquí Guillermo Cueto y que es, eh, bueno, por pues su profesión es inteligencia la verdad es que yo tengo varias preguntas a este respecto la primera, la primera es para mí es importante la fecha ...que esto se publique después de las elecciones... ...claro, aquí todos al ver esta explicación... ...que entendemos que es coherente con su discurso... ...con el discurso de, del bando ganador... ...permítanme la expresión... Pues, eh, ...pues entiendo... ...entiendo que no lo hubiesen podido hacer antes de las elecciones... ...y creo que la misma legitimidad tienen los hechos que se relatan en Times... ...ahora que antes de las elecciones... ...es decir, la primera pregunta es claro, aquí hay un obvio cambio de, de dirección de legitimidad. Y mi pregunta es si esto obedece a una, a una estrategia de inteligencia. Porque quizás, ante la posible exposición de todos estos datos por los republicanos, ellos digan, vamos a contar esto que va a saber la gente, pero lo vamos a contar nosotros y lo vamos a contar antes, para que nuestra gente tenga la oportunidad de tener un contrarrelato primero y luego decir que, 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 que se está retorciendo la versión, no sé si puede obedecer por darle una explicación a que lo hayan publicado, porque, porque es verdaderamente increíble.
1: Yo creo que ellos verdaderamente están tratando de, de desinformar al pueblo eh, y de hacerles ver al pueblo de una serie de cosas que van a salir ahora en, en el juicio del presidente Trump, si llega a haber un juicio, o sea, está, me refiero a un... Eh, un juicio donde hayan testigos y donde salgan una serie de pruebas, porque el juicio por desgracia están dando, eh, pero yo creo que ellos eh, lo hicieron con el objeto de desinformar a la población antes del juicio del presidente del no, y juicio del presidente Trump. Porque así ellos van sembrando y van expandiendo a través de todas las, de, de las redes de, de difusión que ellos tienen, que, que son globales, pero en los Estados Unidos son masivas. A través de, 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 de la sabemos, de Facebook, de Twitter, de, de, de todas las ramas del de la Internet que ellos manejan, eh, ellos eh, hacen, eh, hacen una y lo mencionan en, en este artículo. Ellos crearon memes, crearon una, eh, crearon una, una, un discurso memético a nivel eh, nacional e internacional. Y eso fue parte de, del contagio del pensamiento y el contagio de la ficción que ellos narran aquí. Porque la verdad es que ellos llegaron a, llevaron a cabo todas estas cosas, pero no lo hicieron por preservar la constitución ni la integridad de las elecciones, sino precisamente lo contrario: por llevar una agenda y por sacar a un presidente legítimo a través de unos medios ilegítimos. Ahora desde el punto de vista totalmente de inteligencia, Luis. Eh, todo es posible en inteligencia y contrainteligencia, porque pueden haber acciones proactivas, pueden haber acciones reactivas en inteligencia, eh, siempre que hay un caso de espionaje, siempre hay un contraespionaje y hay veces que eso tiene dos y tres eh, sombreros distintos, ¿no? aunque están sirviendo a distintas, distintas causas. Eh, esto tiene que haber sido definitivamente una operación, por llamarlo así porque así son los términos que nosotros usamos ¿no? en mi mundo, una operación de inteligencia masiva. Una operación de inteligencia, y no me refiero a inteligencia masiva del gobierno de los Estados Unidos, pero sí de con, componentes que actuaron como se opera en, en operaciones clandestinas, globales, en la, en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y otras eh, comunidades de inteligencia eh, del mundo entero de, de, de todos los países, amigos y enemigos eh, es algo sumamente aquí hay una serie de variables de, de, de posibilidades de planes e intenciones planes and objectives como decíamos nosotros a, a corto y largo plazo acuérdate que esto lo empezaron hace un año esto no, no surgió en medio de esto lo empiezan a planificar y en mi teoría empezó muchos años antes porque aquí hay un elemento que ellos sí lo me mencionan cuando mencionan los memes y la cuestión de la parte cibernética que ellos sí lo mencionan tenemos que tener en cuenta de los trolls rusos de los ataques cibernéticos rusos de San Petersburgo y de Moscú que han estado invadiendo los Estados Unidos durante las elecciones de 2016 después de 2016 se sabía, el gobierno sabía que seguían activos los trolls rusos eh, a través de la campaña electoral del 2020 eh, o sea que eso se sabía y por lo tanto eso es un elemento que tiene que haber particip participado en esto, tanto dentro de los medios de difusión como en la creación de, eh, de imágenes y percepciones que, 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 que Mayburg mencionaba ahorita percepciones erróneas de la realidad y eso es un trabajo sofisticado de psicop, de operaciones de, de psicológicas de inteligencia en que se hacen este tipo de cosas entonces, de nuevo esto, esto es esto es el producto de una gran operación de inteligencia, de nuevo no me refiero a que el gobierno lo haya eso, aunque aunque obviamente, aquí y, y ellos lo han dicho lo han dicho en el, en, en el escrito de que había una cantidad de contactos con el Congreso, con figuras oficiales del gobierno con figuras eh, de empresarios titánicos de la empresa privada, o sea eh, me acuerdo que una de las partes que dice que Zuckerberg eh, se reunía por Zoom, telefónicamente globalmente, con otros individuos también, eh, pa, para hacer una serie de de, de acuerdos de cómo llevar las cosas y cómo hacer las cosas. O sea, esto no era una cosa, eh, de nuevo me refiero, fíjate que esto no es, no me refiero a la inteligencia oficial del gobierno de Estados Unidos, sino metodología de inteligencia que el sector privado estaba llevando junto. No sé si eso eh, te aclara un poco lo que yo pienso sobre la correlación de inteligencia. Pero que la inteligencia no tiene que ser necesariamente del gobierno o de ningún gobierno, aunque puede incluirla, pero puede ser también inteligencia de think tanks, eh, bancos de pensamientos y, y, y eh, de investigaciones, etcétera, eh, del sector privado, que son vastísimos y son súper sofisticados, y más con la tecnología tan grande que tienen los titanes de, 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 del media, ¿no? con que son millonarios y tienen acceso a todo este tipo de. De metodología.
0: Esto indica Guillermo que eh, todo lo que estaba esta, o sea, es una conspiración y mm, lo hicieron con detalle, con minuciosidad. De hecho, reclutaron a 22 republicanos para que formaran parte de un comité eh, nacional de integridad electoral. Previamente estudiando cada una de las capacidades de esos 22 republicanos representantes, miembros del Congreso de los Estados Unidos, que se prestaron para todo este proceso. Pregunto, eh, porque no solamente es una pregunta, es una gran preocupación que tengo, el hecho de que esto eh, se haya consumado de que eh, todo lo que haya eh, estado en este proceso para sacar a Trump del poder, porque el objetivo era sacar a Trump del poder independientemente de si la gente lo quería votar o no, eh, lo, no interesaba eso. El objetivo era directamente eso. Estamos hablando eh, que en lo que es el concepto de la democracia, lo que hace a un sistema democrático, es que el jefe de gobierno llegue a través de elecciones consumadas por los ciudadanos sin interferencia de nada, de ningún otro factor que no sea eh, las uh, propuestas de cada uno de los candidatos. Esa es la concepción real para las elecciones. Pero aquí estamos hablando que hubo cambio de leyes, todas basadas en un objetivo eh, hubo una manipulación del proceso. Todo esto definitivamente. Y hoy he estado conversando con muchos de mis colegas politólogos. Aleja la democracia de lo que ocurre aquí y del sistema que funciona y opera aquí, porque esto no tiene nada que ver con la democracia ni con salvarla. Entonces, eh, ¿a qué nos enfrentamos, Guillermo? O sea, ¿qué es lo que lo que viene después? ¿Hasta qué punto unas elecciones del 2024 o 2022 vayan a tener un efecto democrático? ¿Son simplemente un ropaje que se ponen para buscar una legitimidad perdida? Porque ya el sistema no es. El proceso se transformó y quedó eh, prácticamente concretado, amordazado. Una parte de la gente que está estupefacta con lo que está pasando no solamente aquí porque como tú has dicho si pasa aquí pasa en cualquier otro país del planeta si este modelo fue exitoso aquí va a ser exitoso en cualquier otro país del planeta entonces ¿a qué nos enfrentamos Guillermo?
1: ok yo lo que creo eh, muy profundamente es que esto es una violación de la democracia no una destrucción de la democracia que es una gran diferencia Aquí se han violado los principios democráticos, aquí se han violado leyes, eh, eh, leyes y procesos constitucionales de elecciones presidenciales, eh, eso es gravísimo, eso es una violación, pero no es una destrucción en mi concepto y en mi manera de verlo y mi perspectiva eh, a largo plazo, eh, no es una destrucción del sistema, ni una destrucción de los valores ni es una destru destrucción de la Constitución es una violación y el que ha violado esos preceptos constitucionales y esas violaciones eh, legislativas a niveles de Estado eh, y de gobiernos locales etcétera, eso lo van a pagar porque eso está ahí está está eh, está eh, tangible ellos mismos lo están hablando y, y si puedo hacer un paréntesis Luis una, tú mencionaste una cosa que no sé si yo la, la acabo de captar ahora pero tal vez tú te referías a que si tal vez esto había sido, no sé si me estoy expresando bien o interpretando bien lo que tú quisiste decir, que a lo mejor lo capté ahora yo creo que a lo mejor tú te referías a que si esto es posible que la misma eh, persona que están tratando de, de eh, salvaguardar la constitución pero legítima gente, gente buena hayan, vamos a decir liqueado o hayan producido este artículo precisamente para poner de manifiesto y sobre la mesa las violaciones que se han hecho, las personas que lo han hecho, cómo se ha hecho, los que están implicados y por lo tanto los que han cometido actos criminales
2: bueno, yo igual me presupone más inteligencia de la que de la que tenía la pregunta eh, yo me refería a que si esta estrategia era, pues dado que se va a saber la verdad pues que digamos que el bando que ha cometido toda esta toda esta historia ha dicho vamos a exponerlo y vamos a anticiparnos para poder implantar un relato con mayor inf con mayor facilidad si esta podía llegar a ser eh, el producto de este inexplicable artículo que, que cuidado que igual lo de igual lo han filtrado también los buenos no lo sé la verdad es que ante algo tan no. espectacular y tan insólito sí. yo estoy totalmente tengo dudas no 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 tengo yo creo
1: que esto pudiera ser este, este artículo pudiera ser la narrativa de un de un juicio la narrativa de una exposición de las ilegalidades que se cometieron y si nosotros eh, los que verdaderamente eh, re, recordamos la constitución la democracia, la libertad el de los Estados Unidos, del mundo entero seguimos ese eh, blueprint, ese eh, ho hoja de ruta eh, nosotros tenemos aquí porque los ingredientes son reales lo que pasa es que ellos lo cometieron para sacar a Trump no lo cometieron para mantener eh, la legitimidad, la integridad sino simplemente para poner la agenda política de ella y poner a Biden en la presidencia pero, pero estos son puntos reales que, que eh, eh, Mabel lo, lo esbozó perfectamente bien te digo, honestamente, yo lo tenía gozado, pero me alegro que tú y yo lo hayas hecho porque yo fui punto por punto también y decía, foco número uno, foco número dos y tengo como 10 focos que fueron los que mencionaste y que te agradezco que, que me evitaste esa exposición porque lo hiciste brillante como siempre. Eh, pero bueno, aquí están punto por punto, por punto, por punto, todas las aristas, todos los pasos que ellos tomaron, cómo lo hicieron, eh, eh, Cómo lo articularon, porque aquí está incluido todo el mundo, hasta los grupos de resistencia. Aquí ellos incluyeron hasta los grupos de resistencia, de resistencia, eh, o sea, doméstica. Y aquí hay otra parte que se me olvidó decir la otra vez, y, pero lo estoy trayendo. Aquí viene la parte que hemos hablado en varios programas, la parte exógena. Aquí entra también la parte exógena de la penetración de espionaje y de guerra simétrica de que hemos hablado muchas veces eh, en el programa Mayburg eh, del exterior eh, aquí entra la guerra simétrica tanto eh, cibernética como humana entonces por lo tanto aquí dentro de este artículo están mencionadas una serie de operativas que alguien que, que si hay una persona en la comunidad de inteligencia a un director de inteligencia, el DNI, el, el director de, de inteligencia nacional, le dan este documento o este artículo, le están dando en bandeja de plata la, la hoja de ruta por dónde caminar para ir detrás de los blancos, los targets, que nosotros podríamos eh, coger y ajusticiar y llevar a un proceso judicial, porque está todo eh, prácticamente definido más otros que se pudieran obviamente eh, investigar y, y a, añadir a esto pero, pero esto para un investigador para un operativo esto es valioso yo lo considero valioso aunque lo, lo considero detestable obviamente desde nuestro punto de vista de principio y de fe y de todo es detestable eh, a, a mí me duele y, 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 y uff, pasé horas eh, como tú decías Luis, esto hay que digerirlo poco a poco porque es una cosa muy muy difícil muy dura, muy dura y muy compleja y muy dura. pero yo creo que esto nos puede hacer mucho bien, porque podemos eh, de nuevo utilizarlo y yo estoy casi seguro y ojalá que Dios nos oiga que esto se va a utilizar en todo el proceso de las próximas 32 horas en el juicio en contra de Trump porque van a poder sacar eh, verbalmente el culto, o sea eh, 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 datos específicos y trayectorias específicas que están mencionadas aquí. Y esto le puede dar eh, eh, ingredientes a, a, a la defensa, o sea, al team de la defensa de Trump, para poder poner sobre la mesa una serie de pruebas más otras que no están aquí. Es como decía, la exterior. A, a, obviamente que va a salir eh, todo lo de la familia Biden, todo lo que Biden hizo en el exterior. Todas las la, la articulaciones que tenían con China con, tenía con Rusia, que tenían con Ucrania, etc. Esto es una caja de Pandora Si se sabe utilizar bien y se utiliza bien Y hay espacio para utilizarla Yo creo que nosotros podemos sacar de esto.
0: Guillermo, una de lo, un, uno de los uh, eh, temas que estás enmarcando Dentro de lo que es un falso impeachment contra Trump porque una buena parte de los abogados que conocen y son respetados en materia constitucional han señalado que eso carece de legitimidad y de constitucionalidad. Sin embargo, vale la pena destacar algunos aspectos. Cuando nos vamos a eh, la página del Ministerio de Justicia, observamos cómo en cada uno de eh, los casos de las personas que fueron arrestadas por la infracción al Capitolio, eh, se señala, y de hecho hemos estado revisando esos expedientes que han aparecido una serie de evidencias que fueron presentadas por el FBI, en la que se señala que esta acción fue planificada de antemano, lo cual definitivamente y sin, sin menor duda erosiona la acusación de incitación que existe en el juicio político en el impeachment contra Trump en la medida en que se ha venido presentando todo esto y dale que le reviso y todas las personas que estén interesadas en ello deberían revisar el expediente de los acusados, porque ahí aparecen entonces todo un cuerpo de evidencias que muestra que definitivamente no exigía, no había un elemento en ese mismo día 6 de enero, sino que todo había sido previamente trabajado y planificado con fecha anterior incluso hay algunas evidencias que muestran que habían sido presentadas hace en dos o tres semanas por tanto la incitación a insurrección no podía darse en un discurso que se estaba dando ese mismo día declaraciones juradas del FBI que fueron presentadas como apoyo de varios cargos incluida la conspiración contra los participantes acusados señalan que hubo elementos, series in, de investigaciones que se han dado y argumentos críticos que el FBI señala que son necesariamente importantes para ver que esa planificación no se hizo, sino no era el mismo día 6 de enero, sino con anterioridad. De hecho, el senador Lissing Granham, que es un republicano de Carolina del Sur, también dijo en el Congreso cuando estaban hablando sobre este asunto que era imposible que ese, esa gente se hubiese ido para allá cuando Trump señaló el hecho de que este, tenían que defender eh, a toda costa toda la eh, lo, lo que estaba pasando en el Congreso, porque él dice, el senador dijo hay evidencias que muestran y aquí se conocen que estas actividades fueron preparadas previamente, dos semanas, una semana antes, y por tanto, el juicio carece de cualquier consideración real. Pregunto, si ellos saben esto, si constitucionalmente ese juicio está vedado, pero que hay otro elemento, es que en las Cortes de Distrito y en la Corte Suprema de Justicia, nunca se permitió presentar ningún tipo de evidencia en relación a lo ocurrido el 3 de noviembre y que aquí está prohibido decirlo porque estas plataformas han prohibido estas palabras pero ¿en qué estamos? y eso quiero que volver a preguntar Guillermo porque yo no estoy muy confiada sobre la reacción institucional para fortalecer la democracia en estos momentos tomando en cuenta que la máxima Institución de justicia de los Estados Unidos se negó a revisar los planteamientos que estaban haciendo los abogados de una parte, es decir, los abogados de quien para la época era presidente. Ellos se negaron, ellos no quisieron inmiscuirse en este asunto, o eran parte de todo este proceso que están planteando ahora en la revista Time, o simple y llanamente, son instituciones que no están en capacidad de reaccionar para defender la constitución y las leyes
1: ok, eh, ahí hay de, la, de las dos partes, o sea lo importante de lo que tú acabas de mostrar es que eso es el FBI, eso es el departamento de justicia eso no es un abogado privado eso no es un grupo de personas defendiendo a un a, a un eh, una persona u otra, en este caso al presidente Trump. Eh, esto es el Departamento de Justicia. Eso no se puede eh, de, rechazar. Eso es un hecho. Eh, cuando ellos preparan eso, lo hacen con tanta minuciosidad y tan, con tanta exactitud. Porque cuando ellos abren un caso, que como le llaman eh? abrir un caso, un file, eh, y lo hacen con tanta exactitud para poderlo procesar porque los supervisores de ellos, de los agentes especiales que están investigando todo esto, le dicen no hagan nada eh, que, que no merezca la pena si no van a conseguir pruebas y evidencia que son eh, posibles de llevarse a una corte y obtenerse un veredicto en contra de la persona que hemos arrestado o sea, eh, ellos lo hacen con mucho detalle y el hecho de que ellos muestren eh, esas evidencias y la, la, los, o sea, los todos los datos que tienen sobre esas personas que esos serán 300 pero hay muchísimos más, muchísimos que están en proceso y muchísimos que no se han dicho porque hay, hay casos delicados que no se han dicho porque tienen otras implicaciones, inclusive internacionales pero yo creo que el hecho de que sean del departamento de justicia Mabel, eh, tiene una connotación distinta porque ya eso va al a departamento de justicia va al, al, al inspector general General, eso se hace una declaración del inspector general y, y eso, lo, se lo eso se lo hace al congreso y eso se lo hace y eso es bipartidista eso es una persona que sí responde por el apoyo que le han hecho o sea por la designación que le han hecho en este momento eh, no me recuerdo quién será el inspector general activo o, o, o eh, en, en tránsito o en transición para el presidente Biden, pero eh, esa persona tiene que responder al gobierno y esas son pruebas que la ley tiene que seguirla eh, y no es la decisión de una persona, sino de del departamento de justicia eso es
0: distinto sí, el, justamente, me interrumpa, pero justamente la persona que aparece en el reportaje de Times dando información y señalando que ella participó directamente en todo el proceso de la conspiración es decir la abogada Vanita Gupta Vanita Gupta ella es ahora la fiscal o sea, la segunda de abordo bordo del Departamento de Justicia. ¿Cómo va ella a actuar en contra de sí misma si ella participó en el proceso de conspiración?
1: Porque inclusive los, los inspectores generales, los fiscales, eh, tienen eh, contrapartidas, tienen balance dentro de lo que es eh, el, el gobierno. Y ahí están, obviamente, eh, los comités eh, eh, congresionales que oversight, tienen oversight, tienen eh, supervisión de eh, juris, juris, eh, jurisprudencia sobre ciertas eh, acciones del inspector general. O sea, acuérdate que gracias a Dios nosotros tenemos un número considerable dentro de eh, lo, que, lo que es. Perdón un momentico, eh, tengo que eh, apretar un momentico la, la batería aquí.
0: Bueno, Luis, adelante. Sí. sí,
2: yo quería aprovechar para dar las gracias a José Rodríguez por ese superchat, por ese mensaje patrocinado. Eh, lo que pasa es que se ha quedado un poquito arriba, así que igual no lo vas a... Yo le he pillado aquí, digo, cuando tenga oportunidad le doy las gracias. Dice que los globalistas lo planean todo y los demás nada. Oye, ¿qué razón lleva? Yo tengo la sensación de indefensión. Porque aquí parece ser que, que aquí los únicos que, están, que tienen un plan para ir dispuestos a todo son... En fin... Bueno, eh, antes de que regrese, decirte, hacer un, una puntualización al margen de la entrevista, bueno, al margen pero relacionada, que a mí me ha recordado mucho todo este de, tema de los guerreros digitales y los trolls y todo esto que hacían en Bolivia, que hacían, eh, que han hecho aquí en España, que tenemos aquí con, con todo este tema, de, en Venezuela que se hace también, esas personas dedicadas a dar la batalla en, en redes que ahora nos, en, nos explicamos a toda nuestra audiencia los han, los han martirizado a toda nuestra audiencia, cada vez que decían algo les han les han dicho de todo nos han nos han insultado nos han llamado conspiranoicos bueno, pues no era ninguna locura que hay una conspiración proseguir, por favor
0: sí, adelante, Guillermo
2: sí, eh,
1: perdón eh, eh, perdón, Luis eh, con referente a los hackers eh, esto ha estado funcionando de una manera muy sofisticada como decíamos desde el año 16 que yo lo vengo siguiendo eh, y recuerda que hace muy poco recientemente hubo un ataque de los rusos de, de una manera masiva a 18 mil entidades en los estados unidos y a si mal no recuerdo eran 300 y pico de las eh, Fortune 500 ellos penetraron a eso que fue a través de solar SolarWinds y eh, Precisamente el SolarWind es la que hizo, y lo hablamos también en otro programa, el software de las, de las eh, máquinas electorales de dominio. Y ahí hay también eh, capital chino y control de acciones china O sea, esto todo está eh, unido. Eh, esto no es nada eh, que se hace eh, sin planificación y sin una coordinación increíble. Pero recordemos eso, ¿eh? de que lo de los hackers ha sido consistente, han venido de, algunos de Rusia, otros de Irán otros de China, etcétera eh, pero y también de que hay hackers que son eh, que están operando en, en, en el hemisferio nuestro, porque ellos han sembrado ya células de hackers en el, en el hemisferio nuestro y están atacando a los gobiernos, por eso decía que la democracia va a sufrir por lo que está pasando aquí, va a sufrir en otros países y ya se están viendo eh, ciertos impactos ¿no? eh, por lo que ha pasado aquí. Pero las democracias esas también están atacadas y van a seguir siendo atacadas por las células locales, tanto de eh, inteligencia humana como de inteligencia digital. Eh, así que eh, no me extraña para nada y, y yo creo que Ahora resulta que en política exterior, eh, el presidente Biden ha dicho que él va a hacer una utopía. Eh, esa es la realidad. Porque ahora resulta que va a invertir en, en, en los países centroamericanos, que esa fue la, la fase inicial que está hablando él, de dar ciertos dineros de inversión a los países centroamericanos, tres o cuatro países en sí, para que no haya más emigrantes. Porque él va a acabar con la corrupción, va a acabar con el narcotráfico, va a acabar con las guerrillas, va a acabar con el COVID. No va a haber más COVID en ninguno de esos países. O sea, está haciendo un planteamiento tan increíblemente utópico que esa va a ser, está haciendo la política exterior de él. Entonces, eso es parte del ataque, que decía, de la, de la, de la violación de la democracia, no la destrucción de la democracia. Y, y obviamente lo, los enemigos de nosotros exógenos de otros países extracontinentales están todos unidos porque nosotros somos los blancos, los targets.
0: Así es. Hay un aspecto importante. Por cierto, Guillermo, que hoy se ha informado que uno de los presidentes de Centroamérica, el señor Nayib Bukele, del de Salvador, que tenía previsto venir por aquí ahora ya no viene porque no lo van a recibir este, venía como sin, sin ningún tipo de cita y todo indica que no va a ser recibido así como tampoco fue recibido por cierto durante la antigua administración entonces esto hay que tomarlo en cuenta yo recuerdo que en el año 2019 en la última asamblea general de la ONU firmaron unos convenios con algunos presidentes de Centroamérica y de allí en adelante se pensó a plantear todo este problema que posteriormente eh, cambia con la pandemia. La pandemia ha sido también un factor fundamental que ha beneficiado también a estos uh, señores que hicieron esta parte de la llamada conspiración. ¿no? La historia definitivamente de esta conspiración, Guillermo, es creativa, nadie se la estaba imaginando. Cuando uno lee el artículo del Times, eh, uno siente, aparte que es muy difícil de digerirlo, como decía Luis, porque realmente los amantes de la democracia nos cuesta mucho digerir estos asuntos. Pero aquí, cuando eh, se plantea que ellos, o sea, la, la situación es que ellos plantean uno, que todo era un caos, ¿ok? Y ellos llegaron a ordenar el caos. Y que no querían que América continuara en el caos. Es decir, que ellos fueron los salvadores. No sé, pero qué legitimidad tenían estos tipos para, supuestamente, ordenar el caos y salvar la democracia. ¿Quién les dio a ellos legitimidad? Yo tengo un problema de entendimiento de la legitimidad de todo este proceso. Y otra cosa, hay unos juicios pendientes que no son el del impeachment en el Congreso. Son juicios que están vinculados no solamente a los señores que se metieron en el, en el Capitolio, que van varios, que están acusados por delitos de sedición y que enfrentan más de 30 años de cárcel, sino también... Hay eh, dos uh, demandas billonarias de la empresa Dominion Boring System contra los abogados de Trump, contra Fox News y contra cualquiera que haya señalado este asunto que está prohibido aquí. Entonces, eh, cuando estábamos conversando con los que están manejando este tipo de informaciones de los dos bufetes de abogados uno nos decía que era importante porque ellos quieren ir a juicio, es decir los demandados quieren ir a juicio porque les va a permitir en ese juicio lo que se negó y que era lo, el deber de las cortes aceptar que fue la presentación de evidencias y también esto permitirá que el acusante es decir, el demandante tenga que presentar información, es decir, pueden revisar máquinas, revisar el software, revisar todos los elementos que de antemano con más de mil affidavits, mil declaraciones juradas, eh, estos abogados de la campaña electoral del candidato que salió de, eh, de la Casa Blanca pues eh, tienen, ¿no? Entonces con, vuelvo y quiero retomar la idea de Luis esto puede ser definitivamente la implantación de una contranarrativa ante la posibilidad de lo que pueda salir en esos juicios que no se sabe exactamente cuándo van a ocurrir porque según también me contaron es que ahora están más lentos que cuando la pusieron es decir, cuando se hizo la demanda se mandó una nota de prensa para decir, es una demanda de 2.7 millones, la demanda más costosa que se haya conocido en los Estados Unidos en relación a esto, es decir, va a ser historia pero cuando esto dieron, nos encanta mucho que nos hayan demandado uno ve y dice, bueno, o nos volvimos todos locos o aquí está fallando algo, eh, Guillermo
1: yo, yo, yo sigo con la idea y, y creo que todos estamos de acuerdo de que aquí hay tanta información y es una información tan, tan compleja eh, y tan vasta que si nosotros la sabemos utilizar y se puede utilizar no solamente en, en procesos judiciales sino en, 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 en la discusión popular o sea en los programas en, 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 en la en la discusión, en el discurso de, de la nación a nivel calle, a nivel institución a nivel familiar, etcétera Si nosotros podemos aprovechar esta, estos datos que tenemos presentados por ellos en el artículo y seguimos esa narrativa y vamos atacando esa narrativa punto por punto como tú lo eh, enfocaste eh, en Mabel, yo creo que tenemos una gran oportunidad de mostrar como Ahora mismo tú decías, eh, la eh, contranarrativa, o sea, lo que los abogados no pudieron presentar en la corte, lo van, o sea, los abogados de Trump no pudieron presentar en la corte o se lo denegaron a la corte. Eh, en este momento, esto se va a poder eh, hablar, se va a poder presentar eh, en, en los niveles más altos del gobierno, porque va a ser en el Congreso, en, en, el, en el juicio de un presidente que. que de, de impeach, yo, lo, lo, lo impeach eh, es increíble pero, pero se va a poder discutir todo esto eh, y yo creo que hay muchas cosas también que van a salir más a la luz pública porque también hay de la misma manera que hay unas cuantas personas por ejemplo en el mundo de eh, de la tecnología y el mundo de los Facebook y de Twitter, etcétera que están tomando una oposición, también hay otras personas de las mismas disciplinas que están tomando una posición, que están opuestos a todo esto y que está, se sienten censurados y que se sienten callados y todos nosotros igual, porque ¿cómo nos van a quitar el primer eh, derecho de la constitución de expresarnos y, y de, de una prensa libre y, y mucho menos? O sea, somos un país grande, poderoso y este no es un país comunista este es un país eh, libre, la gente aquí le gusta expresarse, le gusta eh, vivir libre eh, muchos de nosotros hemos venido huyendo a, a regímenes totalitarios y comunistas eh, y, y, y buscando libertad por varias generaciones y el país en sí desde que se fundó así que yo creo que es un país fuerte en cuanto a la, la fuerza interior la energía espiritual eh, eh, cívica que nosotros tenemos para hacerle frente a esto y, y déjame decirte que muchas personas que yo he conversado con ellos eh, muy respetables y muy correctos y muy medidos y muy moderados han dicho que no nos eh, sigan eh, molestando o tratando de eh, inmiscuirse en, nuestra, en nuestros derechos porque eh, nosotros de una manera u otra se va a sentir la voz de, del pueblo, la voz de nosotros.
2: Sí, sí mejor no, no tienes. Eh, procedo. Sí. Eh, no,
0: eh, te decía Luis que adelante, adelante.
2: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, a ver, eh, hacer una, una puntualización. Es cierto que es información extensísima, es increíble. Si cualquiera ve, eh, nosotros estamos acostumbrados a hacer artículos pues, de 200 palabras, de 500 palabras, de 1000 palabras. Así se mide cuando haces un trabajo. Esto es, esto es un artículo increíblemente grande y sorprende, sorprende. No nos ha pasado desapercibido de entrada. Diré como anécdota que dos de mis eh, informadoras que se dedican a este tipo de cosas me dijeron mándanos cosas más, mándanos el resumen, no, esto es lo que hay, hay que, hay que estudiar esto. Bueno, a ver, ha habido una cosa cuando yo me he puesto en el, cuando me he metido en harina y me he puesto a analizar el texto yo he analizado que han puesto una dialéctica que es la de un interés superior, que es en este caso la democracia, entonces esto nos ha legitimado para torcerle el, el, el determinadas acciones, coordinar a todo esto, hacer esta conspiración y modificar el resultado de las elecciones al margen de la voluntad de los estadounidenses. Y yo veo aquí una cosa que entiendo que es muy preocupante porque no se han limitado a su territorio. Hemos tocado, hemos tocado varias veces en esta tertulia el tema de China, Rusia, etcétera es, de, es decir, ha habido implicación de agentes extranjeros en la, decisión, en la toma de decisiones de quién manda en Estados Unidos y esto me parece terriblemente preocupante. Yo, de hecho, eh, establecí en tres niveles la conspiración. Uno, conspiración contra Trump. Dos, conspiración contra la democracia. Y tres, conspiración, y aquí es donde le pido a usted que me aclare, contra los intereses de Estados Unidos. Quiero decir, aquí si uno busca el Prodest, ¿a quién le beneficia esto? ¿Por qué China? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué otras otros países o unos agentes externos debieran de ayudar a esta conspiración? Yo digo, bueno, pues evidentemente tendrán alguna suerte de rédito en que gane otro, otro agente que no sea que no sea el suyo. Entonces yo aquí me pregunto si con ese pago de favores se está yendo contra los intereses de los Estados Unidos y si esto se puede extraer de, la, de esa lectura o si ya yo yo estoy diciendo una locura. Se puede se
1: puede eh, dirigir en contra de los intereses de nosotros y de esos países aliados a nosotros. Eh, vamos a hacer hipotéticamente porque no ha pasado todavía. Eh, está señalando que van hacia allá pero no ha pasado todavía pero aquí es una cuestión de esferas de influencia aquí es todo un juego geopolítico un juego de grandes ligas eh, de campeones de ajedrez eh, de geopolítico, de esferas de influencia estamos hablando del Medio Oriente estamos hablando de Europa estamos hablando de Eurasia o sea, la parte asiática estamos hablando de África, estamos hablando de Latinoamérica y de los Estados Unidos entonces, en cada una de esas regiones hay, hay un poder o un superpoder, como el caso de China, como el caso de Rusia, como el caso de Irán, etcétera, el caso eh, en el hemisferio nuestro de Cuba y Venezuela, etcétera, que son el área de influencia de esos superpoderes. Entonces, ellos lo que tratan de hacer es aprovechar y eh, propiciar estas situaciones y crearlas de una manera muy sofisticada por el hecho de ampliar el área de influencia de ellos entonces obviamente ahí hay dos eh, dos rivales el, la superpotencia es esa y el, los países que están aliados y se estaban aliando más y más a los Estados Unidos y en cuestiones regionales lo vimos con, con la cuestión de Saudi Arabia, con la cuestión de Palestina con Israel, etcétera, las coaliciones que se estaban haciendo que eran reales y eran cosas que hacía muchísimos años que se estaban tratando de mejorar, pero ahora resulta que, que eh, el señor Biden dice que los, eh, que, que, que los insurgentes de Yemen no son insurgentes, no son terroristas. Los yudis eh, que es lo mismo que decir que, Sha, que al Shabab y que las distintas facciones de Al-Qaeda y que ISIS, etcétera no son terroristas eh, 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 no hace sentido ninguno y eso eh, no lo va a aceptar la comunidad internacional porque lo que va a crear va a ser una serie de ejes y de dinámicas regionales de insurrección y de, eh, de derrocamiento de, de sistemas que están aliados a, a, no tiene ese necesariamente a los sistemas democráticos porque operan bajo distintos tipos de dinámica sociopolítica pero sí son aliados de nosotros por lo menos no son enemigos de nosotros así que aquí hay dos bandos los que están expandiendo la esfera de influencia en el área de ellos y, y extracontinentalmente también que son enemigos de nosotros definitivamente y los otros que son eh, si no son aliados totales están más del lado de nosotros que del lado de, eso, de esas grandes potencias. Así que lo veo, Luis, en, en, en cuestión de esferas de influencia.
2: Muchas gracias.
0: Guillermo, hay otro, otra nota y quisiera que estuviéramos eh, más o menos entrando, como concretando qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué se hace un impeachment teniendo en cuenta que el impeachment es para un jefe de estado y no para una persona eh, privada en estos momentos acaban de informar que el jefe de la mayoría del senado hizo un acuerdo, llegó a un acuerdo con el partido republicano para hacer el impeachment, todas las reglas que van a regir en el impeachment etcétera y el, el los abogados del de expresidente Trump han señalado que en el jurado no existe ningún tipo de jurisdicción para tratar a un ex presidente, un ex oficial de gobierno como un eh, presidente activo que todo eso forma parte de un acoso político pero que no tiene rigidez en la constitución ellos hablan de la violación de las leyes y de la constitución aunado a todo el proceso que se ha dado sobre la violación de la libertad de expresión. Eh, los republicanos están eh, de acuerdo para, según la nota que acabamos de ver, para hacer el impeachment. Obviamente no tienen todos los votos, pero si observamos el artículo de Times, dice que allí participaron republicanos y demócratas. Unos creían que eso era algo honesto, sin embargo no se dieron cuenta que era una verdadera conspiración para sacar a Trump del poder pero hubo otros que sí estaban conscientes de esto cuando uno va hacia atrás y recuerda las declaraciones o las conversaciones que se tuvieron en conversación por ejemplo con el secretario de estado de Georgia que es republicano y con todo este grupito uno se entera que el partido republicano no está exento es decir no lo, no todos los miembros del partido republicano están exentos de esto que ocurrió y que a todas luces pareciera que es ilegal pero no tenemos la más mínima idea quién va a decir que es ilegal o sea quién dice en estos momentos que esta conspiración es ilegal me pregun me, no sé si me explico Guillermo
1: sí, eh, es que
0: una
1: cosa es la conspiración que por lo menos lleva un año en curso y es una conspiración verdaderamente que, que según el artículo es una conspiración muy sencilla, que no es nada sofisticado y que es algo un grupo, eh, dicen ellos un grupo desorganizado que hay que tener cara dura para decir eso, porque más organizado que esto y más planificado que esto esto, esto es un plan en mi lenguaje y en mi mundo, esto es un increíble plan operativo es una operación geopolítica global, eso es lo que es o sea, es muy compleja ahora, volviendo al punto tuyo o tu pregunta, Miguel cuando estaba pasando todo este año, hubo una serie de dinámicas dentro de la política nacional en el cual los republicanos eh, tanto de la Cámara como del Senado, cogían posiciones y tú veías que lo vimos en, 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 en momentos clave como cuando lo de, Kavana, de con después con lo de la ENI, o sea, una serie de, de, de momentos precisos en que ellos tenían que tomar una posición. Y, y, y había algunos que iban a un lado y otros hacia otro, pero nunca, por ejemplo, ahora en este momento, eh, la gran mayoría de los republicanos estuvieron eh, unidos, en contra del impeachment entonces eso te da una medida de que están desunidos en algunas cosas pero en cuestiones que son básicas no solamente para el partido para el país, para la constitución para la legitimidad de la democracia yo, yo creo que hay cohesión yo creo que hay, hay mucho más eh, falta de egoísmo eso es lo que veo, falta de egoísmo o sea, hay más no es generosidad, es simplemente legitimidad en cuanto a los principios nuestros. así que yo creo que esa eh, coherencia la vamos a ver en el juicio del presidente y la vamos a ver que van a estar eh, en bloque, si no son todos son la gran mayoría en contra de la posición de, eh, de, de la Cámara y del Senado la parte de demócrata. así que yo, yo veo esa diferencia y eso no es que me dé esperanza, es que es que yo creo en eso y, y lo hemos visto a través de, de la historia y, y, y no es cuestión solamente de partido te garantizo, garantizado porque los conozco que dentro del partido demócrata hay congresistas que son buenos y son congresistas que son fieles a la constitución tendrán una, eh, una hoja de ruta eh, de una programática eh, sociopolítica distinta para la nación o de... El asunto de relaciones exteriores, pero no quiere decir que sean traidores al país, ni que ellos vayan a claudicar en cuanto a la democracia, nuestro sistema democrático. Ese es el mayor reto que tiene Biden y Kamala Harris, que esa gente no van a ir en contra del sistema democrático, su gente, sus demócratas y menos los republicanos. Eh, Luis, ¿tienes alguna
0: pregunta
2: para Guillermo? Sí. Sí, vamos a ver. Estamos hablando de, de cosas tan increíbles, con una magnitud tan impresionante que, que incluso eh, hablamos de, 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 un, de eso, ¿no? De, de un operativo mundial. O sea, es, es algo que tenemos que hablar en estos términos, en estos términos. Sí. Y claro, ha sido, en mi opinión, tan obvio que incluso la ciudadanía ha estado denunciando. Acciones que iban en este sentido. Es que hay una conspiración, es que es total, esto cual, etcétera Entonces, yo creo que ha sido algo muy visible y mi pregunta eh, va dirigida un poco al, al mundo de la inteligencia y decir: eh, la inteligencia de Estados Unidos se ha visto sobrepasada o ha debido de ser controlada de alguna forma para que no actuase o quizás es que si no tiene una dirección una orden expresa no puede actuar dentro de determinado de determinado ámbito es decir, ¿por qué, por qué ha habido una yo diría total ausencia de respuesta?
1: porque okay. Yo creo que por cuestiones eh, netamente políticas han habido ha habido una debilidad en la fortaleza y la energía de la comunidad de inteligencia en, en su totalidad, eh, eso lo vemos en el Departamento de Justicia porque el FBI es parte del de Departamento de Justicia, lo vemos en, eh, en el Secret Service que, que no está ni en, en el Ejecutivo ni está en el Departamento de Justicia, o sea lo vemos en distintas agencias y lo vemos en las agencias del Ejecutivo eh, no es por falta de energía institucional ni energía de los componentes y de los oficiales de esas instituciones eh, créeme que la energía y la fortaleza de mis compañeros eh, es increíble eh, ellos sacrifican todo eh, sacrifican hasta la familia su bienestar, su seguridad. Ahora aquí en Miami acaban de, de matar a dos muchachos del FBI eh, y, y dieron de gravedad a tres, porque fueron a un lugar a hacer un search warrant con una orden de, de registro. Y un loco con un, uh, un rifle de asalto los abatió a través de una puerta. Muchachos jóvenes eh, que han dedicado su vida a enforzar la ley y a mantenernos a todos nosotros viviendo en una sociedad tranquila y en orden y libre de enemigos exteriores. Igual con las otras agencias que trabajan en el exterior, en el extranjero. Eh, ahí hay una fortaleza que no se puede decir en palabras porque hay que vivir. Igual que en las Fuerzas Armadas. Yo he estado en, esto lo puedo decir en términos generales, he estado en invasiones de civil, pero he estado con soldados. Y yo he visto a los muchachos jovencitos. Tan fuertes. Tan aguerridos. Tan estoicos. Tan sacrificados. Que he dicho Dios mío. Increíble. Y esas son las fuerzas armadas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que puede ser, no puede ser, no. Las instituciones han sido debilitadas por todo hace cuatro años que estamos luchando bajo eh, la presidencia de Trump de un ataque masivo de los demócratas en contra de su presidencia en contra de su integridad personal institucional, etcétera. es una realidad, no estoy hablando políticamente entonces eso va tuvimos el caso de, de lo de Comey de, 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 de todas las, las cosas que pasaron en el Parlamento de Justicia por la cuestión de desde lo de Hillary, de lo de Obama, o sea, toda una serie de, 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 de problemas gravísimos. Eh, después, la cuestión en contra del presidente, el primer impeachment, ahora el segundo impeachment, todo eso va quitando la atención de los directores de las agencias. Eso te lo garantizo porque es así, porque son humanos. Y tienen, primero que nada, ellos están, obviamente, debajo de un escalafón de subordinación eh, algunos pertenecen al Poder Ejecutivo, otros no, pero todos están debajo del Consejo de Seguridad Nacional y obviamente el Consejo de Seguridad Nacional, la última instancia del presidente. Así que eh, han estado con el foco de atención eh, tan, eh, o sea, tan diferido, eh, tan diversificado, tan erosionado, estoy hablando a los más altos niveles primero, a los más altos niveles eh, y también, por desgracia hay directores de departamentos y de agencias que han, por ese motivo aparentemente, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, han sucumbido a la politización y se han convertido en instrumentos políticos de un presidente o de un partido o no sabemos verdaderamente quién nos maneja pero sí se ve que han cedido a lo que debe de ser eh, lo lógico dentro de un proceso de investigación y de hasta judicial. Así que a, a nivel de directores hemos visto que eso ha pasado. A nivel de implementación y de, de, de parte operativa, repito, las agencias, los departamentos son muy fuertes, muy muy fuertes. Se, se mantiene fuerte... y es, es que se, se vive fuerte... día a día... Eh, y se vive... Se, a decirte, la mayoría de esa gente son... Eh, practican la religión... distintas religiones... pero son gente de fe... son gente que se fortalecen con su fe... se fortalecen con su familia... son buenas personas... Eh, y eso le da vitalidad... y le da una base de estructura... al país y a las instituciones... entonces... yo sí creo Luis... Que ha habido debilidad institucional por la diversificación tan grande que ha habido en los targets, en, en, en las miras, en los enfoques, en las cosas que había que hacer en prioridades geopolíticas y nacionales. Ahí ha habido eh, debilidad, pero no por falta ni de capacidad ni de deseo profesional de los integrantes ha sido por politización y por lo tanto yo sí creo que eh, la gran mayoría inclusive los niveles altos de jurisdicción y los jefes eh, con la exclusión repito de unos cuantos eh, son gente íntegra y que siguen investigando van a seguir investigando y lo que pasa que ellos no han podido presentar las pruebas de los casos que estábamos hablando por ejemplo ahorita eh, si esos 300 casos de esos expedientes abiertos que están listos para ser presentados en la corte, a ellos les dicen no pueden presentarlo, no lo pueden presentar y se quedan ahí pero no quiere decir que los casos no sean sólidos simplemente es que hay una una, eh, una capa eh, legal, eh, jurisdiccional que les impide presentar esa prueba así que de que eh, Todas estas cosas que hemos estado hablando sobre este, eh, este, este nefasto uh, documento o, o escrito eh, está lleno de, de elementos que nosotros podemos sacar de muchísimo fruto y que creo que eso va a ser el resultado final de toda este, esta conversación. O sea, no solamente de este escrito, sino de todo el proceso. Porque no hay manera de que eh, haya una presidencia, ni una administración, ni un gabinete, ni una eh, agenda doméstica, claro. ni extranjera, o sea, de, de relaciones exteriores, que vaya con la dirección y con la, eh, con la ligereza, por decir algo, con que está yendo esta administración.
0: A veces eh, yo quisiera ciertamente ser más optimista pero no sé si la pasantía que hicimos en Venezuela por 22 años eh, no nos permite llegar a, al optimismo y ser positivos porque cuando uno empieza a ver una serie de elementos que necesariamente te llevan a la misma respuesta independientemente de las grandes diferencias que hay entre un país u otro, entre algún liderazgo u otro uno observa que hay como una línea de acción y que las instituciones se duermen porque si las instituciones actuaran como deberían actuar no en contra de un hombre sino a favor de la democracia y de el cumplimiento de su responsabilidad como institución, del deber ser pues esto no estaría ocurriendo pero no pasó así entonces mucha gente me dice que eh, en los Estados Unidos se es muy naif, se es muy, no sé cómo traducimos naif en español, pero se es muy suave, muy, muy sedoso, no, no se va más a la picardía y a ahondar sobre lo que hay detrás y por eso pues, eh, han ocurrido tantos eventos que son lamentables en el día de hoy. Eh, Estados Unidos, un país uh, exportador de libertades, y gran apoyo para las democracias del mundo tiene un hueco en la democracia ya los pensadores de la ciencia política, de la filosofía y hasta de la economía nos habían dicho que esto iba a ocurrir que el proceso democrático de los Estados Unidos estaba fracturado estaba en peligro y cuando se observan todos estos elementos se observa, por ejemplo, el comportamiento de una señora como la Pelosi o de eh, otros eh, líderes, como por ejemplo, Alexandre ocasio Cortés, que es una mujer que miente descaradamente ante los medios para lograr que con su palabra y su apoyo con mucha gente, porque hay que recordar que esta mujer tiene apoyo de los millennials y de la generación Z, ella quiere transformar la realidad, imponer una falsa realidad, basada en falsas declaraciones de que ella iba a ser asesinada violada, etcétera, en el Capitolio donde ella nunca estuvo entonces, ¿hacia dónde vamos? obviamente que se observa, y yo de verdad Guillermo quisiera ser tan optimista como tú pero yo siento que esto está fracturado, que aquí las instituciones no funcionaron, que la Corte Suprema de Justicia se lavó las manos que el FBI que todas las agencias involucradas no lograron hacer el asunto a la hora que era el Departamento de Justicia. Si todo esto fue calificado como una teoría de la conspiración, ¿cómo es que ahora esta gente viene y publica? Y además lo publica de manera deliberada y con ansias de que todo el mundo se entere. Porque fue una osadía maravillosa que les permitió conjurar con éxito algo que estaba fuera del marco de la jurisdicción y la norma pero estamos frente a esto así que son muchas las cuestiones son muchas las preguntas que quedan por responder le prometemos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos y quiero agradecer a todos los miembros de este super chat maravilloso hay mucha gente que ha hecho unas preguntas interesantes como por ejemplo esta Guillermo que la hace eh, yo no creo que tú te llames clarinete pero a ver, clarinete miren esta pregunta si la justicia no opera, entonces los militares se quedarán mirando al cielo, salvarán a la República de los Estados Unidos. Hemos hecho este, este comentario sobre los militares en muchas oportunidades. Pero yo creo, y sin ánimo de influenciar a nadie, que aquí todo el mundo se quedó dormido por comodidad. Guillermo.
1: Eh... Lo de los militares es muy, muy interesante, muy importante y muy delicado. Eh, los militares no son como en nuestros países, en la gran mayoría de nuestros países, que toman acciones o toman decisiones eh, eh, de, 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 deliberadamente y, eh, por su cuenta, autónomamente. Ellos obedecen nunca ha fallado en los Estados Unidos siempre obedecen al Ejecutivo, o sea, al Presidente de los Estados Unidos y al Joint Chief of Staff la, 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 la Junta de, de, los, de los jefes de, de Cuerpo de ejército de los Estados Unidos, pero básicamente al, al, al Presidente de los Estados Unidos eh, el reto de la pregunta que me hacen amigos de la eh, expresión o el comentario que me hacen eh, no aplica a los Estados Unidos si aplicase los Estados Unidos aquí hubiese pasado una catástrofe pero las catástrofes militares de los Estados Unidos son nucleares porque aquí un ejército eh, y, y los distintos componentes de, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos eh, todos tienen armas nucleares eh, todos tienen si no son submarinos nucleares con con cohetes balísticos con oijas nucleares, son bombarderos eh, eh, estratosféricos eh, con, con bombas nucleares también. Eh, y, y la infantería, o sea, todos todo los, los, o sea, los Marines y todos tienen su aviación, tienen sus su medios, o sea, eh, no quiero dejar a ninguno al Navy, obviamente también, todos los barcos, etcétera. pero Aquí no se puede dar el hecho de que, por ejemplo, eh, esto lo conozco bien, en Cuba hay tres ejércitos, occidental, central y occidental. En Cuba puede haber una fracción en los ejércitos, porque ellos inclusive han tenido momentos en que han estado a punto de, de entrarse a tiro, como se dice comúnmente, ¿no? porque han tenido resillas y, y son regionales, eh, son descentralizados aunque todos pertenecen al MIFAR que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas y ha habido momentos momento en que Raúl Castro eh, Ministro de la Defensa en aquella época ya, ya no lo es ha tenido que ir a, a tratar de parar el enfrentamiento de ellos, eso yo lo sé eh, muy bien, entonces eso pasa en Cuba, pero aquí no es así aquí todo es concentrado aquí Vamos a poner una, una figura, el Pentágono. En el Pentágono radica todo el poder y todas eh, las fuerzas de mando de los Estados Unidos. Y ahí está todo concéntrico. Eh, toda, todas las instituciones armadas se subordinan al presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué los militares aquí no han actuado? Porque no pueden actuar. Eh, yo no sé si ustedes han visto. En, en el Estado de la Nación, cuando el presidente labra a todo el Congreso y el Estado de la Nación, que se hace una vez al año, los militares ni pestañean, ni aplauden, ni se paran, ni nada. Parecen, bueno, no quiero decir, pero parecen eh, personas que son inanímicas, eh, pero es por disciplina. Ellos no hacen ninguna expresión. Serio, de nuevo, sus humanos para adelante y es una disciplina. No pueden hacer, tomar partido de nada, porque son militares. Entonces, esos son los militares de los Estados Unidos. Eso no pasa en nuestro país, y lo hemos visto con los golpes de Estado, con, con, con la cantidad de acciones militares que han habido a través de la historia, etc. Aquí no ha pasado eso, desde la, la guerra civil, etcétera O sea, eh, de los Estados Unidos, etc. Y la guerra con la independencia de los Estados Unidos, pero desde esa época nunca ha habido una... es que no puede haber. entonces, la respuesta mía es que eso si Dios quiere, no va a pasar se han hecho películas excelentes en donde los militares se rebelan y toman el poder y yo estaba eh, en, en, dentro de, 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 del gobierno muy interesante cuando a Reagan le dieron un tiro y resulta que a Reagan, el pobre eh, estaba muriéndose literalmente y yo conocía al secretario Alexander Haig en general, Alexander Haig en persona y yo tuve ocasión de darle el presidential daily briefing a él personalmente eh, por ciertas circunstancias y eh, me acuerdo que el pobre hombre para que los rusos y los chinos y todo el mundo supiera de que aquí había control y que el presidente estaría eh, muriéndose pero que aquí todo estaba en control, salió en televisión y dijo, no se preocupe, que I am in charge, yo estoy aquí. Pero lo hizo de buena intención, no fue un golpe de Estado. Fue para que, como una imagen de poder, de, de, de cohesión, eh, el pobre le costó un, un, uh, una enemistad tremenda con Nancy Reagan, la esposa del presidente, porque Nancy después le, le dijo... A presidente, oye, mira este hombre general, eh, dice que él estaba en poder y tú muriéndote y él cogió el poder, no, no era de él era un hombre muy bueno, tanto Reagan como el general, pero bueno, es un ejemplo simplemente, eso pasa pero nunca ha pasado y no va a pasar, así que la respuesta no es militar en los Estados Unidos
0: Así es Bueno, eh, no sé si Luis tienes algún comentario final sobre el tema que estamos tratando este quiero eh, darle un mensaje a toda la gente del chat Nosotros no estamos cansados, nosotros vamos a seguir El hecho de que estemos diciendo qué es lo que vemos No quiere decir que nosotros vamos a pararnos, a acostarnos a dormir No, la lucha sigue y en los mejores términos Aprendiendo cada día más cómo pelear con todo esto que está ocurriendo, que es enorme Ok, así que no, no es que necesito ánimo, yo estoy súper animada Luego les digo dónde ando metida, pero les puedo decir que estamos muy animados. No estoy en Nueva York, así es que eh, vamos caminando por una ruta diferente. Luis.
2: Sí, <risas> eh, a ver, eh, sí, yo quería, quería hacer una, una pregunta y una puntualización. Al principio de este programa eh, Maibor decía, hacía una reflexión en la cual, pues, yo creo que todos podremos estar de acuerdo en el que si esto ha pasado en Estados Unidos, puede pasar en cualquier otro país. Lamentablemente, eh, España, al margen de lo que digan revistas como The Economist, que es una dictadura plena y mejor que Estados Unidos y tal y cual, pues, los que analizamos la realidad de lo que vivimos aquí, pues, la verdad es que tenemos que admitir que hemos vivido una merma bastante ostensible de nuestra ya mermada democracia. Y, ahora mismo, tenemos un proceso electoral ...unas elecciones autonómicas... ...y al respeto de lo que ha dicho Maibor al principio... Voy a, hacer, ...voy a dar cuatro cuestiones de lo que ha sucedido aquí... ...se presenta un partido que se llama Vox... ...a esas elecciones autonómicas... ...tiene las encuestas eh, mayoritariamente en contra... ...al margen de lo que percibimos los ciudadanos... ...segundo, han sido censurados en Twitter... ...incluso se les ha retirado la cuenta... ...tercero, Antifa los ha agredido este fin de semana... Veo la repetición del mismo esquema, muy pequeñito, pero es obvio no verlo. O sea, es, es obvio, yo creo que cualquiera puede ver que estamos repitiendo exactamente lo mismo, incluido la recomendación por parte del gobierno, de, digamos de su contrario ideológico, del fomento del uso del voto por correo. Claro, con lo que ha dicho Maibol al principio, que creo que todos podremos estar de acuerdo. Y con estos puntos muy sencillos y otros más que hay, pero que no les voy a aburrir a ustedes, que, que les acabo de exponer, yo le quería preguntar a, a Guillermo, eh, claro, mi pregunta anterior acerca de, de, de la inteligencia, pues iba un poco también, yo le preguntaba egoístamente, eh, ¿se puede reaccionar? ¿Pueden tal? Claro, yo ahora mismo, después de su respuesta, yo sé que somos países diferentes, pero... Pero, pero yo me veo aplastado ahora yo sí Mayvor tú, tú estarás muy contenta yo <risa> lucha, yo me veo terriblemente sobrepasado Guillermo eh, puede ser puede ser no, 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 Luis, la...
0: Luis escúchame Luis eh, frente a todas las dificultades que estamos observando en estos momentos y frente a la negatividad de las instituciones y todos los atropellos nosotros tenemos que seguir contentos no, no, y luchando no nos sí. van a quitar ni el deseo de lucha, ni el amor por la libertad, ni tampoco la sustitución
2: desde luego, bueno la pregunta un análisis, después de lo que acabo de decir, yo sé que le faltarán datos, pero un análisis somero eh, don Guillermo, si es tan amable eh, ¿Cómo ve el panorama para España? Eh, ¿Cree que la inteligencia en España puede tener reacción ante lo que estamos viviendo? ¿Puede ser un freno? ¿O cree que lo, lo que han vivido allí, o quizás lo que está subiendo allí, pueda servirles para prevenir aquí?
1: Sí. Yo, yo creo que la verdad es que nosotros aprendemos siempre los unos de los otros. Eh, en el orden personal y en el orden colectivo, me refiero el orden de la fraternidad de los países y más España que los Estados Unidos eh, yo sí creo que nosotros aprendemos de España hemos aprendido de España desde un punto de vista eh, general desde un punto de vista nacional eh, político y también desde un punto de vista de inteligencia y contrainteligencia eh, España es muy poderosa y muy, muy buena en cuestiones de inteligencia. Lo mismo, inteligencia humana, eh, como inteligencia electrónica, como en inteligencia digital, que es otra rama, satelital, en fin, espacial, de, de todo. Eh, y y créame, eh, Luis, yo, yo puedo estar seguro de lo que estoy diciendo porque yo, yo sé, yo he trabajado. Eh, con conocimiento de causa en casos delicados y, y nacionales eh, con respecto a España y le tengo gran admiración y sí creo que la inteligencia de España está, eh, está fuerte, eh, está... hay veces que uno ve algunos ciclistas que van en una carrera y de pronto van un poquito más despacio y de pronto cogen un impulso un poco más rápido y después... Eh, y yo creo que en los países pasa lo mismo con las instituciones. Hay veces que por X circunstancia no se ve tanta dinámica ni tanta energía eh, en, en, en la dirección, en, en la movilidad, en la acción, en el protagonismo. Pero eso no quiere decir que ni estén dormidas ni que no sean fuertes. Eh, eso de nuevo volvemos a la cuestión del liderazgo eso casi siempre radica en el liderazgo que hay veces hay veces no en la, todos los ejemplos que hemos hablado hoy eh, han sido eh, por eh, el liderazgo estar politizado y yo creo que España no ha sido ajena a eso y yo creo que la politización ha llegado a erosionar esas capas o a impactar esas capas superiores, pero yo creo que eh, el español y los oficiales españoles eh, mantienen esa lealtad por su, por su patria, por sus valores nacionales y que de nuevo me veo en el espejo con ellos y los respeto y, y creo que sí que eh, ahí también tengo que ser tenista, Luis.
2: Ahí. Muchas gracias, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias.
0: Bueno, la verdad es que este programa ha sido una aclaratoria para muchos de los que no han entendido. Eh, les informo que mañana también estaremos en un programa especial tratando de averiguar y de llegar a fondo sobre este tema. Estaremos, Luis y yo, con otro invitado, con otro experto. Queremos darle las gracias a Bexaida Luchy y también a Patricia Rivas por estos comentarios y por su aporte a Sin Filtros importante destacar que debido a la ola de censura todos nuestros videos fueron desmonetizados no importa de qué hablemos así hablemos de Winnie the Pooh o de Mickey Mouse no importa qué sea un castigo para los que estamos tratando de buscar más allá de lo que hay a Luis también le pasa lo mismo, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que la censura es, yo siempre lo he dicho, es muy cobarde porque porque intenta pasar desapercibida para el consumidor, mientras que al creador se lo deja bien claro. Y, y bueno, pues a mí me duele especialmente con gente que hace una labor como la de Maibor, porque cada uno hacemos la labor que podemos, desde nuestra pequeña trinchera, pero Maibor es una periodista internacionalmente reconocida, es una cara muy visible, su trabajo sus amigos y sus enemigos la, la definen y es verdaderamente lamentable es una asquerosidad lo que está haciendo esta plataforma pero bueno, es lo que toca ahora así que si ella está optimista
0: así es, porque es que estamos buscando otra plataforma, pero hasta el momento no la hemos encontrado y bueno, toca seguir en esta y tratando de surfear la ola para que no nos vamos tan tristes, quería eh, recordarles algo que a mí me pareció muy divertido el día de hoy, ¿no? y sé que le va a gustar a muchos. ¿no? Uh, un antiguo ayudante de Trump dijo que estaba viviendo muy feliz, muchísimo más feliz, desde que se le suspendieron la cuenta de Twitter. Y este señor, en una declaración eh, que ha dado a una agencia europea, también señalaba que la más contenta de, de, la, de los que estaban contentos porque el presidente Trump o el ex presidente Trump no estaba en ninguna red social, no estaba activo solamente en Telegram, pero él dice que Melania Trump, su esposa, está muchísimo más contenta porque él ahora tiene tiempo para hacer un montón de cosas que anteriormente pues dedicaba ese tiempo a Twitter. Entonces, bueno, todo no es negativo, ¿eh? todo, hay cosas positivas dentro de todo este proceso. Luis, hay un, un mundo sin redes sociales, ¿qué te parece?
2: Pues sí, pero había un mundo muy divertido con redes sociales. <risa>
0: No, definitivamente, pero hay que hay que sacarle el lado positivo Bueno, el presidente sí, Trump sí, está, claro. está jugando más golf, haciendo más ejercicio Y supuestamente pues preparando algunas cosas que uno no sabe ni qué Pero el, el ayudante dice que está mucho más contento y, y eso pues no sé si a ustedes les habrá pasado Pero hay veces que las redes sociales en el proceso de adicción hacen que eh, la gente sea menos feliz <ríe> Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin eh,
1: un gran placer como siempre Luis, mi Me respeto un fuerte perdón
0: bueno, y muchísimas gracias a todos aquellos que participaron en este programa con nosotros. Aquí tenemos a, a Migdalia Chirinos. Muchísimas gracias. Ella está haciendo un trabajo extraordinario junto con Nesta, con Finky y con Tamaris López para mantener los comentarios. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han ayudado. Finky hoy está, pero de lo más regalón. Así que muchísimas gracias, mi adorado Finky. Y a todos aquellos de verdad. Mañana tenemos Luis. Martín y yo un programa especial donde vamos a seguir tratando este tema que hemos coincidido los dos que es un aspecto fundamental, es como la columna vertebral de todo este proceso que estamos viviendo así que mañana tenemos a un experto que nos va a explicar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo hay que recordar que en la próxima semana pues viene el impeachment nos vamos a dedicar a hacer trabajos especiales todos los días con expertos avanzando en este proceso que muchos han catalogado como un triste circo o como un teatro mal montado. Luis.
2: Sí, pues bueno, la verdad es eh, decirles a todos ustedes que... Que estén atentos, que estén atentos, porque lo que se va a decir aquí probablemente no lo van a ver, no van a ver el análisis en otros sitios, por eso se está censurando. Y, y, y bueno, nosotros les daremos ese producto y ese servicio pues con nuestra, con nuestra opinión. Y, y bueno, pues, pues estén atentos, denle like, suscríbanse, que, que muchas veces YouTube también no solo... ...no solo no avisa, sino que les quita de la suscripción... ...y entonces, bueno, pues mañana nos vemos.
0: Así es, estamos, nos están tratando de eliminar, de silenciar, de cancelar... ...ahora nos llaman los borrados, porque nos mandaron a borrar... ...pero como nosotros no, quiere, no queremos que nos borren... ...nosotros seguimos y seguimos y seguimos... ...así es que, bueno, los esperamos mañana... Eh, ...si les gusta nuestro trabajo... ...regálenos un like y pásenlos a los amigos... Y compañeros que ustedes crean que se puedan suscribir al canal para ganar la batalla También si tienen ganas, pasen por la tienda y vean los modelos y todos los diseños de la diseñadora Laura Salinas ella está preparando una nueva colección que pronto nos mostrará. Por ahora tenemos esta maravillosa de Sin Filtros, Periodismo Sin Censura, que es justamente lo que nos une a Luis, a mí y a todos nuestros colaboradores en Sin Filtro. Guillermo Cueto, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Bye, bye.
1: Bye.